Und bei Gebärdennamen wird es ja auch bei Spitznamen dafür genutzt, um einen Namen zu finden. Zum Beispiel Olaf Scholz, unser Kanzler. Hättest du eine Idee, was man da nehmen könnte? Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich schmeichelnd, aber das Erste, was mir bei ihm einfällt, ist äh, tatsächlich das fehlende Haupthaar. Sehr gut. Ich habe zuerst überlegt, ob es dieses Grinsen ist, was als Schlumpfgesicht bezeichnet worden ist. Aber bei Scholz <lacht> ist es tatsächlich der, der Bezug auf den Haarkranz. <lacht> also... Da sind wir wieder bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns auf eine neue Episode. Wir freuen uns, dass ihr uns auf den Ohren habt. Und wir sind Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und zuhören wollt. <lacht> ja... Wir haben eine neue interessante Folge, die ich heute wieder mit ein paar Beispielen beginnen möchte. Mhm. Und zwar äh, werde ich jetzt was vorspielen und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt mal raten, was ihr da hört. Und auch du, Jana, du müsstest es dann sagen. <lacht> okay, der Druck. <lacht> Quiz. Ich fange mal an. Vielen Dank, Silva. Ich bin jetzt ein bisschen beruhigter. Ich habe das Gefühl, ich könnte diese Frage beantworten. Und ich hoffe, es ist richtig, wenn ich jetzt sage Metronom. Nicht ganz, aber interessant. Es ist ähnlich. Das stimmt. Dann würde ich es gerne nochmal hören, bitte. Ich habe jetzt eine weitere Idee. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es nennt, aber es ist eure Uhr im Wohnzimmer. Ja, es ist so eine ähnliche Uhr. Es ist eine Ticking Clock. Ja, richtig. Also es könnte auch unsere Uhr im Wohnzimmer sein. Das finde ich lustig, dass du gleich eine konkrete Idee ja. hast. Das Zweite, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Jana, ihr wisst jetzt ungefähr, in welche Richtung es geht. <lacht> Geschirr, was runterfällt und kaputt geht. Richtig. Also jetzt haben wir zwei Objekte gehört. Das Nächste, liebe Jana und liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, es ist Fegen auf einem etwas härteren Sehr Untergrund, gut. aber hätte jetzt auch, also könnte auch Laub fegen oder sowas sein, das weiß ich jetzt nicht. Könnte auch so ein Bibi Blocksberg-Besen sein, also ja, ein genau, Besen, genau. Ne? so ein ganz fester. Ja, ja genau. Deshalb hatte ich auch erst ja. gedacht, Schrubber, aber dann dachte ich mir, nee, Schrubber ist noch ein bisschen mhm. anders. Ja, zwei habe ich noch. Das nächste. Was würdest du das sagen? Das ist Schreiben. Also mit irgendeinem. Ja. Weiß ich nicht, mit einem Füller wahrscheinlich. Ja, oder auch Zeichnen ah, ja. mit mhm. einem Bleistift mhm. könnte es auch sein. Auf jeden Fall, was auf Papier mhm. definitiv, ne, mhm. was man macht. Und das Letzte, eher was Moderneres. Ein vibrierendes Telefon. Ja. genau. Quiz beendet, liebe Jana. Das hast du sehr gut gemacht. Das freut mich am Anfang, als du das Erste vorgespielt hast, habe ich gedacht, gehen wir jetzt in die Radio 1-Ecke wo immer das komplexe Geräusch der Woche kommt, weißt du? <lacht> das stimmt. Ja, da hast du recht. Ah, das hätte man eigentlich auch nehmen können. Ja, aber... Das ist ja auch interessant. Absolut. Ich, ich mache da auch gerne mit. muss aber gestehen, ich war noch nie nah dran an der Lösung. Nein? Nee, ich habe dann immer so skurrile Ideen, aber wenn ich dann die Lösung höre, denke ich, ah ja, das macht total Sinn. Aber äh, darauf gekommen bin ich selber noch nicht. Also von daher danke, Silber, dass du die Komplexität der Aufgabe etwas reduziert hast. <lacht> ja. 
Ja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt an der Aufgabenstellung. Ihr habt was gehört, ein Geräusch, Töne, Sounds und habt von dem Geräusch oder von dem Ton sofort auf ein Objekt geschlossen oder auf eine Handlung. Ähm, ja, das waren die beiden Sachen, ne? Objekte und Handlungen. Mhm die natürlich Menschen dann durchführen, die Handlungen. Und das ist sozusagen unser Thema heute, verpackt in diese kleine Aufgabenstellung. Denn es geht heute darum, wie wir Zusammenhänge zwischen bestimmten Elementen oder Teilen herstellen, in dem ein Teil für etwas anderes steht. Und der Begriff, den ihr vielleicht schon mal oder nein, ganz bestimmt schon mal im Deutschunterricht gehört habt, ist der Begriff der Metonomie. Ja, aber nicht nur im Deutschunterricht. Wir haben es auch in unserer Metaphernfolge ja auch bestimmt schon mal ganz nebenbei erwähnt. Das ist richtig, aber der Begriff Metonomie ist etwas, was wir häufig lernen mussten im Deutschunterricht, um Gedichte zu interpretieren. Und dann hat man hm. das so stupide auswendig gelernt und dann versucht es zu erkennen und so richtig wusste man auch nicht, wohin mit der ganzen Geschichte. Und dann hat man es eben aufgezählt und dann irgendwas dazu gesagt und dann hat man gehofft, man kriegt eine gute Note. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was häufig in so lyrischem Zusammenhang oder literaturwissenschaftlichen Zusammenhang fällt, der Begriff der Metonomie oder auch in der Rhetorik. Da kannst du ja eher was ja. dazu sagen. Ja, fällt mir jetzt gar nichts ein, weil du die Schule erwähnt hast. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt einen Beitrag von Konstanze Spieß gelesen, die sich mal angeschaut hat, wie Metonymien im Deutschunterricht oder überhaupt in den unterschiedlichen Lehrplänen diskutiert werden. Und was da tatsächlich auffällt, ist, dass das, wie du das eben erwähnt hast, also auch heute in aktuellen ja, gymnasialen Lehrplänen eigentlich nicht so richtig detailliert besprochen wird, sondern immer nur mit Bezug auf eine recht oberflächliche Art und Weise. Und was Konstanze Spieß da schön argumentiert ist, dass das eigentlich, und darum soll es uns ja heute gehen, so ein zentrales Phänomen ist, dass man das eigentlich auch in der Schule schon in unterschiedlichen Klassenstufen auch ein bisschen anders einbringen konnte. Deshalb fand ich deinen Hinweis mit der Schule jetzt interessant, sonst hätte ich das gar nicht erwähnt. Ich bin da gestern nur beim Lesen irgendwie hängen geblieben und dachte mir, ach, das finde ich ja jetzt hier, weil ich ja auch, weißt du ja, auch Grundschule am Deutsch unterrichte und so, mhm. äh, hat mich das so ein bisschen interessiert, genau. Ja, total interessant. Also, dass man im Literaturunterricht oder im Deutschunterricht es nicht schafft, sozusagen die Brücke mhm. zu schlagen zum, zur Alltagssprache. Na, das ist ja häufig das, worum es geht. Ja, zur Alltagssprache und vor allem auch, das werden wir ja heute, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen besprechen, wie solche Prinzipien wie die Metonymie ja tatsächlich unsere Sprache auf ganz unterschiedlichen mhm. Ebenen durchforstet und strukturiert ja. und uns Möglichkeiten gibt. Und wenn man es, das haben wir ja auch mit Bezug auf die Metaphern schon mal angesprochen, wenn man es immer nur der Lyrik und mhm. den Dichtern und der Poesie zuschreibt, ja, dann nimmt man diesem Prinzip im Grunde genommen was ganz Wesentliches weg, nämlich, wie du es eben gesagt hast, seine Alltäglichkeit und auch seine... Ja, Bandbreite. Mhm. Und das war so ein bisschen auch das Argument, was Spieß in diesem Beitrag da gebracht hat, dass das also erstmal noch viel reflektierter dargestellt werden muss, aber dann natürlich auch die, die Relation zur Alltagssprache gezogen werden sollte. Ja. Das ist ja so eine Erinnerung, die du aus dem Deutschunterricht auch immer noch hast wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also die Metonomie ist wie die Metapher ein total allgegenwärtiges Phänomen, worüber wir uns jetzt keine Gedanken machen, weil wir uns jetzt nicht denken, ah, jetzt mache ich hier mal ein metonymisches Konstrukt auf, das passiert irgendwie nonchalant, während wir sprechen. Und das gehört zum bildlichen Sprachgebrauch. Häufig wird das in diese Richtung eingeordnet, genau wie die Metaphern, die wir auch schon besprochen haben in einer unserer Episoden in der ersten Staffel. Und da haben wir ja von den Metaphern schon gesagt, dass es auch ein Denkprinzip ist oder eine, eine kognitive Operation, mhm. ja, also dass es etwas ist, in dem wir denken, 
Ja? Und auch die Metonomien werden so beschrieben, dass sie ähm, eine kognitive Strategie sind, kognitive Prozesse formen, in denen wir denken. Das werden wir heute mal ein bisschen genauer beleuchten. Und ihr werdet merken, wie viele Metonomien wir eigentlich tagtäglich so verwenden in der Sprache oder auch in anderen Medien. Aber dass ihr merkt, okay, es ist nicht etwas, was wir nur für den Deutschunterricht brauchen, um eine gute Note bei der Gedichtinterpretation zu bekommen, sondern es ist etwas, was unsere Sprache, unser Sprechen strukturiert und was auch eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Wir haben ja eben gehört, Silva hat gesagt, das ist etwas, was uns in unserer Alltagssprache immer wieder begegnet. Und dann habe ich jetzt gestern Abend nur mal so geguckt. Ich habe Spiegel Online aufgemacht und habe mir mal angeschaut, ah, welche Metonymien finde ich denn da jetzt? Und dann äh, ist schon mal die erste. Das ist, glaube ich, so eine Metonymie, die mir auch immer spontan am einfachsten einfällt. Jetzt ohne wirklich viel drüber nachdenken zu müssen. Ähm, war lautet die Schlagzeile, warum Kiew jetzt unter Zeitdruck kommt. Also wo der Ort, in diesem Fall die Hauptstadt, für die Regierung eines Landes steht. Ja, mhm. ähm, das war dann auch ganz easy peasy noch weiter auf der Startseite von Spiegel Online gleich zu finden. Nämlich in einer weiteren Schlagzeile, Washington spricht im Fall von Annexionen von außergewöhnlichen Konsequenzen. Also hier geht es natürlich um die US-Regierung. Das heißt, das ist sozusagen ein ganz, ja, ganz einfaches Prinzip eigentlich, wo ein Ort für sozusagen eine Person stehen kann. Genau, weil die Regierung ist ja jetzt auch nicht eine Person, es ist ja meistens eine Person in der Regierung, die spricht. Ne? Genau. Also ist ja quasi nochmal einen Schritt weiter. Genau, das heißt, mhm. man sieht da also auch schon, wie komplex das im Grunde genommen mhm. auch miteinander verwoben ist. Ja, dann gibt es jetzt noch bezogen auf die Italienwahl zum Beispiel, das Land ist hoffnungslos verloren. Ja, da steht das Land in dem Fall nicht für die Regierung, sondern für alle BewohnerInnen. Das ist so ein ganz klassische Metonymien gewesen, die man finden kann. Ja, lass uns doch noch gerne ein paar andere finden, ja. die jetzt nicht bei Spiegel Online stehen. Was ihr seht an den Beispielen, die Jana jetzt schon gebracht hat, ist, dass ein Teil, ein Element immer im Zusammenhang mit einem anderen Element gebracht wird. Ja, also häufig finden wir Metonymien, dass ein Teil für ein Ganzes steht. Mhm. Stichwort Pars pro Toto. <lacht> ja, Das ist der Begriff, den ihr vielleicht schon mal gehört habt oder sind doch. Und da steht eben das Teil für ein Ganzes. Zum Beispiel, wenn ich sage, ein Dach über dem Kopf haben, mhm. dann steht ja das Dach für das Haus. Ja. Ja? Weil es geht ja nicht darum, dass ich ein schwebendes Dach über meinem Kopf habe, sondern es geht darum, dass ich eine Wohnung habe oder ein Haus oder ein Refugium, wo ich eben einkehren kann und wo ich zu Hause bin. Oder auch ein Beispiel, drei Euro pro Nase. Mhm. Ja, da steht die Nase für den gesamten Menschen. In dem Fall halt drei Menschen und nicht drei Nasen, die die drei Euro kriegen. Mhm. Ja, das ist also ein ganz, eine ganz bestimmte Art der Metonomie, Pass pro Toto, Teil Ganzes. Und in so einer Substitutionsbeziehung sozusagen, also Ersetzungsbeziehung, finden wir dann die Konzepte, mit, über die wir sprechen. Oder es gibt auch das umgekehrte Phänomen, das heißt dann Totum pro Parte, das Ganze steht für einen Teil, habt ihr auch schon tausendmal gehört und hoffen wir immer bei Fußball-WMs und Fußball-EMs sowas wie Deutschland siegt gegen England im Elfmeterschießen. Ja, das heißt ja nicht, dass die gesamte deutsche Bevölkerung Elfmeter schießt gegen EngländerInnen, sondern es geht darum, dass das Ganze, also ganz Deutschland, eben für die deutsche Nationalmannschaft steht. Und natürlich sind wir gefühlsmäßig doch häufig involviert, ist ja klar. Aber die sprachliche Äußerung bezieht sich eben auf das gesamte Land, Nationalstaat. Und der steht eben für die Nationalmannschaft. 
Schön finde ich da auch, ich müsste mal das Badezimmer benutzen. Das sage ich auch ganz oft. Ich sage immer, ich gehe mal ins Bad. Siehst du? Und manchmal lachen dann die Leute auch schon, weil das hat man so aus dem US-Amerikanischen. Dann sagt man ja auch, nicht man geht to the loo or to the toilet, was man ja im britischen Englisch sagt, sondern I go to the bathroom. Mhm. Und am Anfang fand ich das voll komisch, weil Bathroom für mich baden ist mhm. und, oder duschen. Ja. Aber halt nicht Toilette. <lacht> Aber im Englischen, weil die ja immer so über, überhöflich und immer bloß nichts genau benennen. Genau. Ist sozusagen, kann das Badezimmer als Ganzes eben für ganz viele unterschiedliche Teile stehen. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Das fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, obwohl ich das so heute denke, ich, äh, eigentlich ist das ganz cool. Ja, aber es geht ja auch um Weltwissen, wenn du jetzt irgendwie beim, beim, beim weiß nicht, Gespräch mit deinen Eltern oder weiß nicht, beim Kaffee trinken bist und sagst, du gehst mal in, ins Bad, wirst du dich ja jetzt nicht da baden oder duschen. Nee. Also, also, weißt du? Ja, aber da sind wir ja bei einem wichtigen Aspekt, den wir ja auch gleich mal ansprechen können. Also, um das interpretieren zu können, solche oder um solche metonymischen mhm. Relationen erstmal identifizieren und dann interpretieren zu können und verstehen zu können, brauchen wir im Welt- und Hintergrundwissen. Das ist vollkommen richtig und der Kontext ist entscheidend. Also, ja, wenn ich es am Kaffeetisch sage, hm, ist wahrscheinlich was anderes als in anderen Situationen, was weiß ich im Büro oder so. Da kann ich ja auch mal sagen, ich gehe ins Badezimmer, um mich einer hitzigen Diskussion oder sowas zu entziehen. Also da muss es ja nicht unbedingt sein, dass ich da wirklich verschwinden möchte, sondern benutze das sozusagen als Vorwand, um den Raum einfach verlassen zu können. Mhm. Denn da wird ja wahrscheinlich nicht passieren, dass dann einer sagt, nee, kannst jetzt nicht gehen. Mhm, das ist richtig. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was wir ja schon gesagt haben, Metonymie ist keine Stilfigur irgendwie zum Interpretieren von Gedichten, sondern es ist alltagssprachig und wir benötigen eben Alltagswissen, Weltwissen, ethnografisches Wissen, was sozusagen über die in Anführungszeichen oberflächliche Bedeutung von so Wörtern hinausgeht. Ne? Also Metonomien sind dafür da, dieses Wissen eben zu integrieren, während wir eben Bedeutung in unserem Geist konstruieren. Mhm. Eine weitere Funktion, eigentlich die relevanteste von Metonomien, ist, dass sie Dinge hervorheben. Mhm. Ja, wir selektieren, wir picken uns Eigenschaften, Formen, alles Mögliche aus einem Kontext, einer Person, einem Objekt heraus, um uns dann damit auf das Objekt oder die Person zu beziehen. Das ist ja etwas, was wir eigentlich tagtäglich machen. Wir können ja nicht immer alles in vielen Worten und Sätzen beschreiben, weil uns das zeitlich ja gar nicht zur Verfügung steht, sondern wir tippen mit Worten häufig Dinge an, die dann ganze Bedeutungsrelationen und Konzepte im Geist aufrufen. Ja Und habe ich auch mal zwei Beispiele mitgebracht, wo eben Metonomien dazu benutzt werden, um bestimmte Objekte oder auch Personen zu identifizieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich stehe hinter der roten Dame, damit du weißt, wo ich stehe, vielleicht in einer Reihe, wenn ich irgendwas kaufe, dann heißt das ja nicht, dass die Dame rot ist, also komplett, ja, rote Haare, rote Haut, alles, sondern es bezieht sich darauf, dass sie eben rote Sachen trägt. Ja, Und ja. das ist eben ein Merkmal, was ich herauspicke, damit du weißt, okay, da auf die Person muss ich achten, damit ich Silber finde. Genau. Oder ein anderer Punkt, um Personen zu charakterisieren, auf das kommen wir später auch nochmal, sie trägt gern Seide. Mhm. Ja, damit bezieht man sich auf Kleider, die aus Seide gefertigt sind. Ja. ja und das ist etwas, was ihr jetzt gar nicht hinterfragen würdet und jetzt tausende Schritte im Kopf durchgeht. Äh, Seide bezieht sich jetzt auf Kleider oder mhm. auf Hosen oder auf Schuhe. Schuhe aus Seide vielleicht nicht. Aber es sind sozusagen Prozesse, die ihr ganz einfach mit, mitmacht, in euren Gedanken, im Geist, während wir sprechen. Ja, es ist ganz klar, wenn ich sage, sie trägt gern Seide, dass das eben Kleidung aus Seide mhm. ist. Schön finde ich auch das Beispiel, er ist Schuhgröße 36. <lacht> ja, super. Da dachte ich, was impliziert das? 
dass er, dass die, der Mann jetzt nicht so groß ist wahrscheinlich, ne? Weil ja Schuhe irgendwie ja auch, also Schuhgröße. Er ist so groß wie ein Schuh, der 36. <lacht> ja. Aber es ist irgendwie, manchmal denke ich mir, ist schon auch irgendwie abgefahren, was wir dann so benutzen. Ich habe da auch noch ein lustiges Beispiel, was man ganz häufig findet in Literatur, um den Unterschied zwischen Metapher und Metonomie klarzumachen. Nämlich das englische Beispiel, the hamburger is waiting for his check. Wenn man in einem Lokal sitzt und was gegessen hat und dann eine Kellnerin zu der anderen sagt, the hamburger is waiting for his check. Das bedeutet, dass es um die Person geht, die einen Hamburger gegessen hat. Das ist sozusagen die metonymische Relation. Der Hamburger steht für die Person, die ihn gegessen hat. Metaphorisch ist es etwas unhöflich, weil man dann die Person mit einem Hamburger in Verbindung bringt und dann vielleicht impliziert, dass er aussieht oder sie wie ein Hamburger. Also, ja. also wenn die Person ist wie der Hamburger, dann ist es eher eine Metapher. Genau. Ja, äh, sieht aus wie der Hamburger oder die Kleidung sieht aus wie ein Hamburger oder was auch immer. Ja. Wenn es nicht so ist, dann ist es eben die Metonomie. Und das kann dann natürlich ein bisschen zu witzigen Momenten führen. Wenn nicht ganz klar ist, ist es jetzt metonymisch gemeint oder metaphorisch. Das stimmt. Wie mit der Schuhgröße 36, ist relativ klar. Ja. Aber man könnte daraus einen Wortwitz machen, ne? dass die Person so groß ist wie, eine, wie ein Schuhgröße 36, was ja Quatsch ist, aber ja. Man könnte sich darauf beziehen, dass eine Person besonders klein ist. Ne? Mhm. Und das zeigt wieder, dass ein bestimmtes Merkmal dann damit genommen wird, um sich auf etwas zu beziehen. Ein Merkmal, was vielleicht heraussticht aus anderen Merkmalen. Hm. Weiß nicht, ob wir da nachher nochmal drauf kommen, aber ich werfe es schon mal ein. Aber ein Merkmal scheint ja auch sowas wie Intelligenz zu sein. Also was auch ganz häufig offensichtlich passiert, habe ich in dem Beitrag von... Liebe Grüße übrigens an Kurt Feyerts nach Belgien, einer unserer Hörer, ja. in einem Beitrag von ihm tatsächlich gefunden, wo es um Metonymien im Deutschen geht und wie wir Ortsbezeichnungen benutzen, um auf die Intelligenz von Personen Bezug zu nehmen. Also das heißt, wir können zum Beispiel eine Straße in unserer Stadt benutzen oder einen Bezirk, um darzustellen, dass diese Person nicht besonders schlau ist. Ja, Also bist du etwa wie die Paddelgasse zum Beispiel. Ja? Oder so, also jetzt könnte man sich ja unterschiedliche Beispiele ausdenken. Dafür muss natürlich in dem, in dem Ort auch leben und muss wissen, welche Bezirke, Straßen und so das hergeben würden. Aber das scheint offensichtlich im Deutschen ein sehr beliebtes Muster zu sein, hat Kurt also in diesem Beitrag gezeigt. Und das finde ich auch schon, naja, finde ich auch schon interessant, dass wir offensichtlich das auch häufig über metonymische ja. Relationen versuchen ja. zu bearbeiten. Ja, das kann ich mir für Berlin jetzt ganz gut vorstellen, dass es vielleicht nicht Straßen sind, sondern bestimmte Bezirke, Jupp. wo man sagen würde, für bestimmte Charaktereigenschaften oder andere Umstände würde man sozusagen sich auf einen Bezirk beziehen. Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, interessant. Ja. Danke, lieber Kurt, für diesen, für diese Arbeit. Was auch durch metonymische Prozesse angeregt ist, sind Prozesse der Mehrdeutigkeit. Also wenn ein Wort mehrere Sachen bedeuten kann, ja, Polysemie ist der sprachwissenschaftliche Begriff dafür. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel nehmen Birne, ja, dann kann ich mich mit dem Begriff Birne auf die Frucht des Birnenbaumes beziehen. Und wenn ich sage, die Birnen sind noch nicht reif, dann ist das irgendwie klar, dass die dass die Birnen sozusagen noch nicht völlig ausgewachsen sind, so dass ich sie essen kann. Okay, das ist relativ klar. Aber ich kann mich auch mit der Birne auf den ganzen Obstbaum beziehen. Dann wäre es eine Metonomie, wenn ich zum Beispiel sage, die Birnen blühen schon. Mhm. Die Frucht an sich blüht ja nicht, sondern der Birnbaum blüht. Mhm. Ja? Oder ich kann mich darauf beziehen, dass ich mit dem Material des Holzes gearbeitet habe. Ja, also Birnbaumholz sozusagen. Dann kann ich sagen, beispielsweise ein Schrank aus afrikanischer Birne. Ja, mhm. da steckt ja jetzt nicht das Obst drin, sondern das Holz des Baumes. 
Ja, Und solche Beispiele könnt ihr euch jetzt vielleicht mal überlegen. Und dann kommen wir vielleicht auch mal auf ein paar andere Aspekte zu sprechen. Aber daran sieht man, wie es passiert, dass aus einem Wort unterschiedliche Bedeutung, die natürlich mit dem Ursprung in dem Fall zu tun haben und sonst auch, aber manchmal sieht man den Ursprung nicht mehr so stark, aber dadurch kann es eben passieren, dass ein Begriff unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, Silva, wenn du mich dir jetzt was vorwegnehme, musst du das jetzt gleich sagen. Aber an deinem Birnenbeispiel könnte man jetzt zum Beispiel schön aufzeigen, wieso sich die Farbe Grün dann so etabliert hat dass es tatsächlich für eine politische Gesinnung stehen kann oder dafür, dass jemand noch nicht so erfahren ist, wenn wir so etwas sagen wie, der ist noch grün hinter den Ohren. Also am Anfang kann sozusagen dann die Farbe für eben unreifes Obst stehen. Deshalb, deswegen ist mir das eben eingefallen, ja, mit deiner Birne und die Birnen sind noch nicht reif. Ja. Und dann kann ich das aber benutzen und das dann eben übertragen. Also das wäre dann eine metaphorische Erweiterung. Und dann kann ich das benutzen, um zu sagen, jemand ist noch grün hinter den Ohren. Oder eben, ich kann sagen, ja, ich wähle grün. ja Und dann steht mhm. die Farbe tatsächlich für die für die Partei. Das ist auch, das zeigt auch ganz schön, dass es wirklich auch schwierig ist, ja Metonymie und Metapher so voneinander abzugrenzen. Ja. Also ich habe ja. jetzt auch bei ganz vielen Beispielen immer gedacht, Metapher, Metonymie. Naja. Ja. Ne? Also das ist Aber es gibt ja den Begriff der Metaphonomie und der zeigt ja, dass sozusagen Metaphern auf Metonymien beruhen, ja. Darauf wollte genau. es wahrscheinlich hinaus, ne? Nee, nicht unbedingt, aber das zeigt irgendwie, ja, man braucht auch noch einen Begriff dafür für dieses Zwischenstadium und weil man nicht weiß, was, was entweder ist es hü oder hot, machen wir einfach Kategorie Nummer C auf. Man könnte einfach mal so einstreuen. Ist doch Metaphonomie. Ist doch genau. klar. Weiß dann keiner so richtig, aber klingt gut. Ja. Aber das ist lustig, daran sieht man irgendwie wirklich schön auch wieder, wie Wissenschaft so funktioniert. Weißt du, man versucht mhm. irgendwie es zu kategorisieren und man überlegt sich, ja, Kategorie ist so definiert und Kategorie B ist so. Also Metaphern sind das, Metonymien sind das. Und dann stellt man fest so, naja, aber so im Alltag, wenn wir das jetzt in der Sprache gebrauchen, sind die Übergänge fließend. Ja. Da brauchen wir vielleicht doch noch was anderes. Ja, absolut. Aber wir wollen die Hörerinnen und Hörer nicht weiter verwirren mit irgendwelchen Termini. Vielleicht kommen wir mal zu ein paar Studien, wenn du Lust hast. Ich habe ja. mir was angeguckt, wie Metonomie eigentlich erworben wird. Quasi Spracherwerb, Metonomieerwerb, Metaphernerwerb. Ja, in der Metaphernfolge haben wir schon festgestellt, dass, hoffe ich jedenfalls, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber wir haben <lacht> bestimmt gesagt, dass Kinder nicht so früh in der Lage sind, Metaphern zu erkennen. Ja, Und Ähnliches hat man sich auch bei... Metonomien angeschaut und mal geguckt, okay, ab wann verstehen denn Kinder Metonomien? Eben solche mhm. Sätze und Aus- und Äußerungen, wie wir sie gerade als Beispiele beschrieben haben. Und ab wann produzieren sie sie auch? Da sieht man auch, wie Methode das Ergebnis in gewisser Weise auch beeinflussen kann. Ich, ich erkläre es gleich, warum. Also es gibt zwei Studien, die ich jetzt mal kurz beschreiben möchte. Und da hat man eben sich angeschaut, ab wann Metonomien produziert und ab wann sie auch verstanden werden. Und man hat englischsprachige Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren angeschaut. Und sie haben eine Methode gewählt, wo die Kinder eine Geschichte gehört haben. Und dann hat man den Kindern einige Bilder gegeben und sie sollten ein Bild auswählen, was zu der letzten Äußerung der Geschichte passt. Ja, Und natürlich ist klar, dass die letzte Äußerung ein metonymisches Verhältnis offenlegt. Und dann hat man eben geguckt, ab wann verstehen die das. Ein Beispiel. Da geht es um zwei Mädchen, die sich unterhalten. Ein Mädchen hat einen Fahrradhelm auf. Und dann wird erzählt, dass sie sich unterhalten, bevor sie dann von der Schule nach Hause gehen. Und der letzte Satz heißt, der Helm steigt aufs Fahrrad und fährt nach Hause. Und dann haben die Kinder drei Bilder gesehen. 
Bild A zeigt ein Mädchen, das eben einen Helm auf hat und auf dem Fahrrad sitzt und fährt. Bild B zeigt ein Fahrradhelm, der quasi auf dem Sattel sitzt oder der abgelegt ist, <lacht> als ob quasi der Helm fährt. Ne? Ja. Und Bild C zeigt eben das andere Mädchen, was auch nach Hause fährt. Das ist eins von diesen beiden Mädchen, die sie unterhalten haben. Und das Mädchen trägt keinen Helm. Und dann sollten die Kinder das aussuchen und zeigen, welches Bild zu der Geschichte passt. Und zu dem Satz, der Helm steigt aufs Fahrrad und fährt nach Hause. Und man hat herausgefunden, dass Kinder ab dem Alter von drei Jahren schon in der Lage sind, Metonomien zu verstehen. Das finde ich ganz interessant. Das ab ist drei Jahre. Früh. Ja, finde ich auch. Und man hat in der Studie allerdings einen Rückgang gefunden in dem Alter zwischen vier bis fünf Jahren. Dann neigten die Kinder dazu, die anderen Bilder zu zeigen, wo quasi der Helm auf dem Fahrrad sitzt, quasi die, ähm, die wörtliche Bedeutung sozusagen. Ja. Und dann haben sie versucht zu ergründen, was könnte der Grund sein, warum das zwischen vier und fünf Jahren zurückgeht. Also es ist wie so ein, die Ergebnisse zeigen wie so ein U. Uh. Ab drei Jahren verstehen die das, dann geht es quasi runter, das Verständnis und auch die Produktion, vier bis fünf und dann geht es wieder nach oben. Mhm. Dann hat man versucht, sich das so zu erklären, dass diese figurative Sprachfähigkeit, also die, die Fähigkeit, Metonomien zu benutzen in der Alltagssprache, in bestimmten Stadium erschwert wird, weil dann andere kommunikative Fähigkeiten entwickelt werden. Sowas mhm. wie ähm, metasprachliche Äußerungen, ich kommentiere etwas oder ich verstehe den Zusammenhang oder den roten Faden in längeren Geschichten und so weiter und so fort. Das wurde dann versucht, sich so zu erklären. Man hat dann 2020 eine weitere Studie gemacht. Das ist für dich ganz interessant, Jana, weil du dich auch mit Eye-Tracking beschäftigst. Und in der Studie hat man dann diese Bildauswahlmethode genutzt und mhm. Eye-Tracking. Also man hat zwei Konditionen mhm. gehabt. In der ersten Kondition ist das Gleiche gewesen, wie ich das eben beschrieben habe. Die Mädchen sitzen auf dem Fahrrad, bla bla bla. Und dann kam der letzte Satz. Der Helm setzt sich aufs Fahrrad und fährt nach Hause. Und dann haben sie geguckt, wo schauen die Kinder hin? Mhm. Sie mussten nichts machen. Also kein Bild auswählen oder so. Also sie haben auf so ein Screen dann geschaut. Da wurden die Bilder auch dann gezeigt. Aber es gab keine zusätzliche Aufgabe. Und dann eben diese zweite Aufgabe, die Kondition, die ich eben schon beschrieben habe. Und was sie da tatsächlich gefunden haben, ist interessant, weil in dieser Eye-Tracking-Kondition hat man gefunden, dass es eben nicht so ist, dass die Kinder dann das Bild mit dem Helm, der da auf dem Fahrrad sitzt, auswählen würden. ja, hm. Sondern die haben dann auch auf das Bild geschaut, wo das Mädchen mit dem Helm quasi fährt. Und haben eben gezeigt, okay, alle Altersklassen können Metonomien verstehen. Und es hat sich dann sogar mit dem Älterwerden verbessert. Aber bei der Bildauswahlmethode kamen trotzdem wieder die gleichen Ergebnisse raus. Dass wieder in dem Alter von vier bis fünf Jahren die Kinder dann den Fahrradhelm sitzend auf dem Fahrrad gezeigt haben. Ja, oder ausgewählt haben. Das ist interessant, ne? Ja, da, ich meine, du bist ja jetzt nicht die Forscherin, die die Studie durchgeführt hat. Ich hätte da ja aber noch mal eine Frage, vielleicht haben ja. die das erwähnt. Warum haben die denn in dieser Eye-Tracking-Studie die Kinder dann nicht auch noch zum Beispiel auf das Bild zeigen lassen oder das Bild auswählen lassen? Haben die das erläutert? Ich weiß nicht, ob das getrennt ist gewesen ist. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, aber das ist ja interessant. Also dann wäre ja die Hypothese bestätigt, wenn sie zuerst da hingucken und dann aber das Bild auswählen, wäre ja sozusagen in der Kondition der Bildauswahl in beiden Studien das Gleiche rausgekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nicht gemacht haben, weil bei den anderen mussten sie auf den Screen gucken und so mussten die bestimmten Bild nehmen. Und das ist mit der hm. Brille vielleicht nicht so einfach. Ja das, kann ich, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Das ist sowieso auch mit so den Brillen dann immer nicht so einfach. Das kann man ja. Hm? Also das Ding ist, das Ding ist folgendes. Die Erklärung ist, 
dass die Bildauswahl kognitiv herausfordernder ist. Ja, weil sie mehr reflektieren müssen, die Kinder, und Entscheidungen treffen müssen. Und auch so Pragmatisches und Weltwissen so einfließt. Insofern, als sie überlegen, was erwartet mhm. der Studienleiter jetzt von mir? Ich darf nichts Falsches sagen. Also sowas, was man unter pragmatischer Kompetenz zusammenfasst. Also alles, wo man auch sozusagen die Erwartung anderer Personen mit einfließen lässt. Und das ist jetzt die Erklärung dafür, warum bei der Bildauswahl bei vier bis fünfjährigen das so quasi wieder runtergegangen ist mit diesem Metonymieverständnis nach den Zahlen. Und dass vielleicht die Kinder dann so etwas sich gedacht haben, wie ah, der Studienleiter findet es vielleicht komisch, wenn ich jetzt sozusagen auf das Mädchen mit dem Fahrradhelm zeige, obwohl das Mädchen gar nicht genannt worden ist, sondern nur dem Helm genannt worden ist. Solche Reflexionsprozesse nehmen sie an, sozusagen sind der mhm. Grund dafür, dass die Zahlen und das ja in dem Alter von vier bis fünf runtergehen in dem Metonymieverständnis. Deswegen auch Stichwort Wandel in der Wissenschaft. Das wird ja heutzutage auch relativ viel diskutiert, wenn man neue Methoden hat, neue Forschungserkenntnisse, die wieder neue Methoden einfließen, dann wandeln sich eben auch Ergebnisse und dann führt es eben dazu, dass wir in einem bestimmten Zeitraum, in dem Fall waren es drei Jahre, dass wir dann sozusagen neue Ergebnisse bekommen, die die andere Studie in Frage stellt. Ja, und das mhm. ist eben das, wo man eben offen sein muss. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie sind, weil sie können, also zumindest nach den Ergebnissen her. Es kann sich einfach ändern, wenn wir andere Forschungsmethoden, neue Erkenntnisse haben. Und das, finde ich, ist eine schöne, eine schöne Studie für die Metonomie, aber eben auch dafür, wie Wissenschaft funktioniert und dass wir alle offen bleiben müssen für neue Methoden, Gedanken, Ergebnisse und Diskussionen. Ja, absolut. Also es ist total spannend. Drei finde ich immer noch sehr früh. Aber was mir heute früh aufgefallen ist, wir haben in der Küche so, ein, naja, so eine Kreidewand, wo die Kids dran malen können. Und das fand ich irgendwie für die Teil ganzes Relation heute früh auch ganz spannend. Also sie nahm dann ein Stück Kreide und es ist ja jetzt, also sie ist zwei, sie kratzt krickelt, krakelt, macht Kreise und so. Ja? Und dann hatte sie da was an die Wand gebracht, trat so zurück und sagte, Ice Cream. Und da dachte ich, also, hm, okay, Ice Cream. Und dann ging sie sozusagen ein paar Zentimeter weiter und malte etwas Neues, weniger Krickel, aber eine bestimmte Form und meinte dann Wahl. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, also dass sie ja dann versucht hat, so interpretiere ich das zumindest, aus diesen Formen irgendeine Art von Relation oder Ähnlichkeit zu, zu diesen Objekten herzustellen. Und klar, ist das nicht metonymisch oder sowas, aber es hat mich an Metonymie als Prinzip erinnert, an dieses Teil-Ganzes-Prinzip. Das fand ich eigentlich heute früh ähm, ganz, ähm, ganz lustig, dass wir also auch bei visuellen Darstellungen ja auch immer von nur Teilen auf das Ganze schließen. Ne? Also bei einem Haus zum Beispiel, wenn man ein Haus zeichnet oder so, dann vervollständigen wir das ja auch äh, immer mit dem Hintergrundwissen. Wobei man dazu sagen muss, dass Kinder dazu ständig angehalten werden, das zu tun. Ja, das ja. müsste man sich eigentlich, das kommt dann im Kindergarten und auch bei Großeltern. Was ist denn das? Und dann müssen die Kinder plötzlich ja. sich was ausdenken, was es ist, was es vielleicht gar nicht war. Genau, das war ja aber heute früh offensichtlich nicht der Fall, sondern sie hat das ja irgendwie selber versucht da zu machen oder so. Naja, vielleicht hat es aber auch einfach schon so drauf aus dem Kindergarten, dass sie da krakelt und dass jemand fragt, ja, was ist denn das, liebe kleine Maus? Das habe ich mich dann auch gedacht, also da habe ich mm. mich dann auch gefragt, dann ob sie da schon in dieser in diesem Benennungsmuster schon so Zwang. drin ist. Genau, ich wollte es jetzt nicht Zwang nennen, aber genau, oh, naja. ja. Weil es ja offensichtlich Kreisform ist ja etwas, was relativ früh erworben wird, weil es ja sozusagen ein geschlossenes Bewegungsmuster genau. ist. Als Vierecke ist ja viel schwerer und auch von der Dynamik her. Ja, ja genau. Und sehr motorisch dann auch. Da braucht man noch nicht so viel Bewegung kontrollieren. Ja. Genau. Ja. ja, aber also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat mich dann aber heute früh gleich, ja, 
beim Frühstück machen sozusagen wieder in so Denkprozesse äh, gebracht. Und da ja. dachte ich, man ist aber auch als Wissenschaftlerin hat man hat man ständig zu denkt tun. man irgendwie auch ständig drüber nach. <lacht> aber das bringt mich auf andere Metonomien in nicht verbalen Beispielen oder Kontexten. Ne? Das ist ja mhm. was, was du jetzt quasi das Zeichnen auch geführt hast. Ja. Da muss ich gerade an Irene denken. Irene Mittelberg, ganz liebe Grüße die ja so viel zu Metonomien in Gesten und auch in Kunst gearbeitet hat, eine liebe Kollegin von uns. Ja. Und die ja auch dieses schöne Paper zu Kubismus und Gesten gezeigt hat. Ne? Und Kubismus, es ist ja quasi auf die Spitze getrieben worden. Ja? ja, Dass man Gegenstände fragmentiert darstellt und dass ein Teil einer Violine beispielsweise für die ganze Violine steht oder äh, oder man eben nur Ausschnitte von Objekten zeigt, die man dann zusammenwürfelt, die dann Genau. uns im Betrachten des Bildes darauf schließen lassen, welches Objekt sozusagen dahinter steht, was damit gemeint ist, was es ursprünglich mal war oder wie auch immer. Aber dass durch einzelne visuelle Hinweise uns dazu anleiten, einfach darüber nachzudenken und Verbindungen herzustellen. Ja, darum geht es ja. Und dass wir aus den fragmentierten Gegenständen eben Ganze wiederum ja. machen, dass wir eben dazu neigen, es zu vervollständigen beispielsweise. Ne? Und dazu hat sie eben schön gearbeitet. Oder auch, wenn ihr euch mal Karikaturen anschaut, ja, dann ist genau. es häufig so, dass ähm, ein Attribut einer Person dafür steht, um sich auf ein Land zu beziehen. Was weiß ich. Ganz platt jetzt. Der Franzose, die Französin mit dem Baguette in der Hand. Und, der, <lacht> ja. und, der, und dem, wie heißt es denn, dieser Mütze. Ja, ja genau. Hast du gerade schön gestisch ja. gezeigt, was auch wieder eine Mythologie war. <lacht> ähm. Ja, oder in Deutschland, weiß ich nicht, jemand mit Lederhosen oder ein dicker Mann. Oder Socken in Sandalen. Socken, <lacht> ja, genau. Da könnten wir jetzt im Grunde noch so ein bisschen weit, weiter mit den Gedanken spielen, welche Charaktereigenschaften äußerlich für Personen, für, für Nationalstaaten stehen. Und das wird dann häufig auch in Karikaturen verwendet, damit wir wissen, worum es jetzt geht und vielleicht ein bestimmten politischen Konflikt oder ähnliches. ne? Ja. Oder auch, wenn es um Filme geht, wenn ihr euch Filme anschaut, da gibt es natürlich ganz viele andere Prozesse, die eine Rolle spielen, aber auch Metonomien. Wenn ihr zum Beispiel die Großaufnahme eines Gesichts seht oder ein Teil eines Gesichts mhm. oder ein Teil einer Person, damit kann man ja spielen, ein Krimi oder ein Filler oder so, oder ein Handschuh oder eine Hand, dann wisst ihr, okay, das da an der Hand hängt offensichtlich noch eine Person dran, die irgendwas macht. ja. Und damit kann man eben mit Spannung da, das kann Spannung kreieren oder irgendwas. Und das ist auch eine Metonomie, dass eben die Hand für eine Person steht, die vielleicht irgendwas Verbotenes tut. Ja, oder eine Stimme mhm. für eine Person, ein Schatten für eine Person oder ein Auto. Ja, das sind auch Prozesse, metonymische Prozesse im Kontext des Audiovisuellen, also im Featurefilm beispielsweise. Mhm. Und gerade dieses Prinzip, was du erwähnt hast mit der Hand und so, das ist zum Beispiel was, was man auch ganz häufig in Kinderbüchern findet. Mhm, dass sozusagen nur etwas angedeutet wird und die Kinder dann, logischerweise je nach Altersstufe, aber dass die dann zum Beispiel auffüllen sollen, wer das sein kann. Und wir haben zu Hause ein Buch, da wird das als Prinzip häufig eingesetzt. Und das ist für die kleine Tochter schwierig, ja? weil die sozusagen immer auf den Arm oder den Fuß oder das Bein oder so, was da nur so halb sichtbar ist, weil das ja dann abgeschnitten ist, das ist immer etwas, worauf sie, sie kann das jetzt natürlich noch nicht in dem Maße verbalisieren, mhm. aber sie zeigt da immer drauf und sie sagt immer nur Kopf, Hand, 
Fuß. <lacht> und wir müssen dann sozusagen immer versuchen zuzuordnen, wo diese Person sein könnte. Und das finde ich total lustig. Mhm. ja. Also dass ja offensichtlich dieses Prinzip, ja, das zu vervollständigen, einfach da ist. Ich finde es total lustig, ja, dass man sozusagen die Geschichte in dem Buch so weitertreiben kann, weil da eben immer so mal was reinragt. Aber für sie ist es offensichtlich, naja, eine Herausforderung. Naja, da siehst du, dass das Metonomieverständnis noch nicht da ist. Ne? Das ist belegt ja im Grunde auch die Studie, von der wir gerade gesprochen haben. Ja. Genau. Ein anderes schönes, schöner Kontext ist natürlich auch sowas, und wir kommen zurück zu unserer schönen Gebärdensprachenfolge, Gebärdennamen. Ja. Gebärdennamen. Ja, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass Metonomien genutzt werden, um vielleicht über ein charakteristisches Merkmal sich auf ein Objekt oder eine Person zu beziehen. Ja, oder auf eine Handlung oder ähnliches. Und bei Gebärdennamen wird es ja auch bei Spitznamen dafür genutzt, um einen Namen zu finden. Ja, ja zum, bei Spitznamen ja auch, ne? Also zum Beispiel, weiß ich, Rotschopf, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spitzname ist, aber es gibt da vielleicht irgendwie ja, sowas. Es gibt bestimmt Leute, die werden so bezeichnet. Ja, ja. Oder bei dir Fusi. Ja. <lacht> da war er wieder. Das ist ein Gebärdenname. War er wieder Fuß. Um sich dann auf, auf Jana zu beziehen, weil sie häufig Probleme mit ihrem Fuß hatte, aufgrund eines Zwischenfalls. Das könnt ihr gerne nochmal in der Gebärdennamenfolge ja, nachhören. Genau. Aber zurück zu den Gebärdennamen. Da orientieren sich ja die Namen auch häufig an physischen auffälligen Eigenschaften, sowas wie im Bart oder Locken oder wenn jemand Ohrringe trägt oder oft bunten Nagellack hat oder Akne im Gesicht oder dick Brille. oder dünnes Brille. Ja, das ist einfach was, was genutzt wird, um einen Gebärdennamen zu finden. Und da habe ich mich jetzt nochmal umgeschaut auf taubenschlag.de, welche PolitikerInnen-Namen es denn gibt in der Gebärdensprache für unser aktuelles Kabinett. Mhm. Und ich habe jetzt mal die rausgepickt, die jetzt am häufigsten im Gespräch sind, zum Beispiel Olaf Scholz, unser Kanzler. Hättest du eine Idee, was man da nehmen könnte? Was wäre für ihn charakteristisch? Könnt ihr jetzt mal alle überlegen, kurz mal innehalten, wenn ihr jetzt einen Gebärdennamen finden müsstet, also etwas, was ihr mit der Hand darstellen könnt und euch dann Scholz anschaut, euch quasi visuell vergegenwärtigt in eurem Geist, was würdet ihr sagen, ist ein charakteristisches Merkmal? Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich schmeichelnd, aber das Erste, was mir bei ihm einfällt, ist äh, tatsächlich das fehlende Haupthaar. Sehr gut. Und ich würde wahrscheinlich darauf gehen. Ich habe zuerst überlegt, ob es dieses Grinsen ist, was als Schlumpfgesicht bezeichnet worden ist. Das war so meine erste Intuition tatsächlich. Also er grinst doch wirklich immer so ein kleines bisschen schelmisch vor sich hin. Ja, das stimmt. Hm. Und man fragt sich immer so, hm, weiß ich nicht. Was macht er da? Also grinsen offensichtlich. Aber Lachen ist auch schon für andere Personen genutzt worden. Für äh, Laschet, glaube ich, hat man das mal überlegt, ob man das ähm, oder ob es vielleicht sogar sein Gebärdenname ist. Müsste man nachschauen. Mhm. Äh, Lachen für Laschet. Aber bei Scholz ist es tatsächlich der, der Bezug auf den Haarkranz. Ja. <lacht> also, dass man eben zeigt, dass er eben diesen Haarkranz hat oder eben dir dieses, was du gerade gezeigt hast, es ist noch nicht so ganz klar, was, was wird sich jetzt durchsetzen. Aber die Platte. Ich zeige jetzt quasi die Platte jetzt quasi. <lacht> Auf dem, auf dem äh, also das fehlende Haupthaar. Da gibt es verschiedene Gebärden, die sich auf diesen Haarkranz oder eben dieses fehlende Haar beziehen. Und da wird sich eine durchsetzen. Weißt du von Christian Lindner, was er? Nee, und du wirst lachen jetzt. Ich habe dir natürlich zugehört. Aber wir haben ja auch schon öfter besprochen, dass wir als GesprächsteilnehmerInnen immer unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Aufgaben erledigen. Eine Aufgabe ist, schon mal den nächsten 
Redebeitrag kognitiv planen. Und da ich ja wusste, dass du mich zu Christian Lindner auch befragen würdest, habe ich versucht, drüber nachzudenken. Ich muss ehrlich sagen, da fällt mir nichts ein. Es hat aber auch was mit meiner Relation zu dieser Person zu tun. Ja, ich möchte ja. mir so wenig Gedanken über diesen Menschen machen wie möglich. <lacht> ja, das kann ich total nachvollziehen. Aber da passt auch jetzt der Gebärdenname, Jana. Keine Ahnung, Schlips vielleicht? Nee, das ist wahrscheinlich zu, ähm, da gibt es zu viele Menschen, die Schlips tragen. Lustig fände ich, wenn es Bezug nehmen würde auf die Plakatkampagne aus der letzten Bundestagswahl. Mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Wie so als Posterboy ja. irgendwo <lacht> steht und sitzt und so, aber wahrscheinlich Nein, auch nicht, was? Es ist die Gebärde für Porsche. Ach, wirklich? Hm, ja. Die Gebärde ja, für nah. Porsche liegt total nah. Und was man ja auch weiß, Porsche-Gate und so, hat ja. er ja in seinen Gebärdennamen auch alle Ehre gemacht. Robert Habeck, hast du da eine Idee? Überlegt mal alle auch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Vielleicht auch die Haare? Nee. Ich glaube, die sind zu alltäglich. Ja, die stechen jetzt eigentlich nicht so heraus. Ich weiß es nicht. Robert Habeck ist auch so eine Person. Da habe ich jetzt irgendwie... Aber bei Hörerinnen wäre es wahrscheinlich die Stimme. Er spricht ja mal so, als würde ihm die Stimme versagen. Ja, ja, ja. ja. Aber das ist natürlich jetzt ein Merkmal, was natürlich taube Menschen jetzt nicht irgendwie wahrnehmen können. Nee. Bei Robert Habeck ist es die gekräuselte Stirn. Ja, weil er immer oft Aha. so nachdenklich... Ja, das stimmt. Der sieht immer so ein bisschen gequält aus. Ja, wahrscheinlich deswegen auch die Stimme. Also die Stirn und man sieht wieder Embodiment. Das geht irgendwie ja, alles ja, absolut. zusammen. Die innere Sprechhaltung. Die innere Sprechhaltung, <lacht> absolut. Ich könnte das jetzt auch yogisch weiter ausführen, aber mache ich jetzt nicht. <lacht> Herr Lauterbach, was hältst du da? Hast du da eine Idee? Äh, die Fliege. Da ist doch bestimmt die Fliege. Ah, wirklich? Ja, das ist veraltet. Er trägt die ja gar nicht mehr. Nee. Aber für mich war die überhaupt nicht so präsent. Aber ja, es ist tatsächlich die Fliege. Nee, aber für mich ist die immer noch total präsent. Ja, weil das so, das fand ich damals als so ein herausstechendes Merkmal, dass man Fliege trägt, das hat sich bei mir einfach festgesetzt. Und dass der die jetzt gar nicht mehr trägt, das wäre mir jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, trägt Lauterbach noch Fliege, hätte ich wahrscheinlich gesagt. Ja, ja. aber es ist so ein herausstechendes Merkmal gewesen und man sieht, dass es sich bei dir ja auch so eingeprägt hat, dass das die Grundlage für seinen Gebärdennamen ist, Fliege. Ähm, Annalena Baerbock, hast du da eine Idee? Ja, da habe ich überlegt, ob es vielleicht die Tatsache ist, dass sie Kleider trägt. Nee, da glaube ich, ach so, weil sie immer sehr schicke Kleider trägt. Ja, da sticht sie ein bisschen heraus. Das stimmt. Weil normalerweise tragen viele so diese Hosenanzüge ganz klassisch, um sich diesem männlichen Bild anzupassen. Ja, finde es, wird es irgendwie cool, dass die auch da mit solchen Stereotypen-Vorstellungen so ein bisschen bricht. Ja, absolut. Hm. Total. Hm. Bei ihr ist es die Gebärde für eine springende Person an der. Ach, auf der Höhe des Ohres, weil sie oft Ohrringe trägt. Wäre mir jetzt auch nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Also, aber da sieht man, wir sind keine Visual People, ne? Wir sind ja nicht darauf so geprägt. Ja, ja. Wir achten schon auf viel Visuelles, aber eben nicht so ähm, wie 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 ähm, gehörlos taube Menschen. Also Ohrringe hm. und weil sie ja früher Trampolin gesprungen ist. Ähm, ganz, ja, genau, sie war ja Trampolinspringerin und vielleicht auch wegen Bock, springender Bock. Das, das wäre meine Assoziation gewesen. Also deshalb habe ich jetzt auch so, weißt du, so allwissend, als du das mit Springen willst, habe ich ja gesagt, ach, äh, aber war ja dann gar nicht. Also ich dachte auch wegen Bock. Hm. Häufig ist auch der ursprüngliche, also der lautsprachliche hm. Name mhm. eine Basis, um, <lacht> um diesen Gebärdennamen zu kreieren. Aber das erschien jetzt irgendwie zu profan, ja. Deswegen hat man sich eben auf äh, visuelle, charakteristische Merkmale wie wie Ohrringe oder so bezogen. Ja, aber voll spannend, oder? Wie komplex das mhm. bei Annalena Baerbock ist. 
wie, sagen wir mal, erstmal recht, recht einfach bei Scholz, indem man einfach über dieses Merkmal geht. Bei Lindner, ne, das ist dann schon wieder der Porsche, also dass es schon noch ein anderes Objekt ist. Das ist schon auch spannend, wie man da so eine Bandbreite an unterschiedlichen ja, Komplexitätsstufen in der mhm. Findung der Gebärdennamen findet. Abgefahren. Ja. ja, bei Anna Baerbock war es tatsächlich auch ein komplexer Findungsprozess. Ja, also der Name lädt halt schon ein, mhm. so Bär und Bock, aber das war dann offensichtlich als nicht so interessant wahrgenommen worden in der gehörlosen Community. Und ähm, ja, das andere macht, also es ist auf jeden Fall komplexer als, wie du eben sagst, bei den anderen Regierungsmitgliedern. Ja, ja und ich finde, das zeigt auch, dass man sich, also weil du sagst, nicht so interessant, naja, man lernt ja dann auch, also tatsächlich das mit dem Trampolinspringen, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das heißt, da mit dem Gebärdennamen wird ja vielleicht auch dann in dem Fall noch eine andere Charakterisierung ja auch vorgenommen, weil man eben mehr über die Person auch gleich preisgibt, als, um es mal jetzt ein bisschen platt zu formulieren, ein schnödes äußerliches Merkmal. Also das ist schon auch interessant. Hm. Krass. Ja, wobei das halt oft äußerliche Merkmale sind. Also, ja, also, ja. Wie jetzt bei Putin ist es die lange Nase beispielsweise. Aha. Ähm, und bei Merz. Bei Trump ist es entweder. Das genau, diese. <lacht> ja, hier. Okay. Dieser typische. Und bei Friedrich Merz ist es jetzt das Flugzeug? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, entweder der Monat März, weil hm. es halt ähnlich. Also es kann sich auch am nordsprachlichen Namen orientieren. Wird da zwar anders geschrieben, aber spielt ja keine Rolle. Oder eben dieser, <lacht> wie es heißt, spitze Haarschopf. Also dieses komische. Ach so, Pflaumen, ja. was <lacht> Restpflaumen, ja. was er da so auf dem Kopf trägt, was da so noch hervorsticht visuell. Ist auch nicht so schmeichelnd, aber es ist halt hervorstechend, so ist das Ja eben. gut, Fusi ist jetzt auch nicht schmeichelnd. Aber ja, aber es ist, ich glaube, der Haarschopf ist noch ein bisschen schlimmer, finde ich. Das stimmt. Naja. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber... Man sieht, dass die Metonomie auch da eine große Rolle spielt bei der Namensfindung und bei Spitznamenfindungen könnt ihr mal selber überlegen. Wenn ihr jetzt mal so an eure Community denkt, an eure Peergroups und Familie, ob ihr da vielleicht Spitznamen habt, die auf bestimmte Ereignisse Bezug nehmen oder bestimmte Charaktereigenschaften oder Äußerlichkeiten. Ja, mein Papa hat zum Beispiel auf meinen Bruder immer mit großer Bezug genommen. Das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich recht häufig auch ist. Hm. Ja, cool. Aber Silva, wir sind am Ende. Wir müssen zum Song kommen. Wir haben jetzt viel über Metonymien gesprochen, aber jetzt müssen wir rausfinden, ob Metonymien auch sagen wir reich sind für die Songauswahl. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das Lieblingsbeispiel, was mich zu meiner heutigen Songauswahl inspiriert hast, gebracht hast. Ich habe jetzt nicht an den Hamburger äh, Who Wants to Pay gedacht, sondern an das Ham Sandwich Who Wants to Pay. Und darauf basierend habe ich nämlich meinen, meinen Song ausgewählt. Und da, das hat mich sehr glücklich gemacht. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so vorpresche und gleich mal meinen äh, bringe. Aber nee, ich bin das finde ich total gut. super froh, dass ich einen Song meiner Lieblingsband heute hier oh, cool. bringen darf. Er heißt Waitress Song von First Aid Kid. <lacht> hat jetzt aber, wie gesagt, er hat mich äh, einfach dazu inspiriert. Ich dachte, ich weiß nicht wieso, aber ich äh, wollte unbedingt was mit diesem Ham Sandwich machen. Und dann ist mir dieser Song eingefallen und hier ist er. I could move to a small And become a waitress Say my name was Stacy And I was figuring things out See my baby He left me 
Und es geht aber auch gleich so mit äh, schönen Metonymien los, ne? Stacy, die irgendwie für alle Personen steht, die ihr Leben erstmal ne? ja. rausfinden müssen und so. Ja, also First Aid Kit, yes, ich habe sie drin. Das ist, äh, könnte ich ja rauf und runter hören. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Jana. Ich habe an das Ham Sandwich auch tatsächlich gedacht, aber Ach. ich war nicht so erfolgreich wie du. Also ich habe da nicht so richtig was gefunden. Ich habe was anderes gefunden und zwar, was wir am Anfang der heutigen Episode besprochen haben, nämlich den Begriff der Art einer Metonomie, nämlich Pars pro Toto. <lacht> und es gibt da einen Song von Pitch and Hold, der heißt Pars pro Toto. Und hört mal rein, denn ich habe jetzt einen Teil rausgesucht, wo auch einige Sounds zu hören sind, die vielleicht den Umgang mit Objekten so ein bisschen vermuten lassen. Ja, ich spiele mal an, es ist ein elektronischer Song, Jana, der gefällt dir bestimmt auch. Ja, wir grooven hier wieder mal ab. Ja, cool. Ja, Stichwort tanzen, ja, wir müssten mal wieder... <lacht> Ja, haben wir gar nicht gemacht, haben wir erst haben wir gesagt hier, wir gehen im Sommer auf Partys und so, aber wir haben im Urlaub viel getanzt. Das stimmt, also Pitch and Hold, Pass pro Toto im Williams Alternative Remix und liebe Grüße gehen raus an die Hörerinnen und Hörer, die sich so sehr auf unsere Songauswahl-Kategorie freuen. Wir haben mitbekommen, dass einige von euch doch tatsächlich <lacht> warten, bis diese Rubrik zum Einsatz kommt. Also nochmal special Grüße an euch raus, an die ganzen Musikverliebten. Genau. Ja, das mache ich mal wie so ein Quiz, wenn dann schon vorher kommentiert wird, was es sein ja, könnte. Ja, genau. Vielen Dank, Silva. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht mhm. glauben, dass es schon wieder rum ist. Es, ist. es vergeht im Fluge. Die Zeit vergeht wie im Fluge. <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt das auch so empfunden. Freut euch auf die nächste Folge. Wir verabschieden uns damit für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Meldet euch bei uns auf Twitter, Facebook, Instagram wo auch immer. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. <lacht>